0: Efter en otroligt stark avslutning på 90-talet med sm Gull 98 och Champions League-gruppspel 99 med Arsenal, Barcelona och Fiorentina på besök på Råsunda så klivade Aiko-fotboll in i ett nytt årtusende med positiva vindar i seglen. Men oj så fel det hade. Man fick först i rivalen Hammarby kliva om och vinna sitt första och hittills enda sm Gull 2001 för att sedan sig Djurgården totalt dominerar svensk fotboll i ett halvt decennium. Lägg där till en degradering till superrätten och flertalet skandaler signerat AIK-läktarna. Bakom kulisserna hade dagens gäst media i hälarna och fick många gånger stå till svars för saker andra gjorde och var under 2000-talets mitt i mångt och mycket ansiktet utåt var AIK supporterleden. Idag ska vi ta oss igenom AIK-fotbolls 00-tal med de djupa dalarna och den höga toppen med dessen guld 2009 som kronan på verket. Vi kommer att prata om allt ifrån hur det är att ha till fyra stående utanför din lägenhet med ett kamerateam och jaga en intervju till hur det är att få krama varandra efter ett SM-guld nere i Göteborg. När jag var liten beskrev jag min far som världens coolaste människa och min solklara idol. Efter dagens avsnitt så kommer många också förstå vad jag är uppväxt med och varför jag idag har AIK så nära hjärtat. Så med det sagt så säger jag välkommen återigen till Äkta Fans podcast, Valle Ellivori. 00-talet var en spontan känsla av eh, av 00-talet om vi bara ska nudda vid det lätt så där.
1: Eh, den spana, spontana känslan är att man hypade fotbollen jävligt hårt medialt tycker jag. Eh, derbymatcherna stod ju flera dagar eh, innan i Aftonbladet Expressen, DN, SVT och allt vad det heter. Eh, man kunde läsa om det så det, det hypades mycket inför matcherna på 00-talet tycker mm.
0: jag. Nej, jag håller helt med. Jag vet att du och jag hade en en, vi läste alltid tidningarna dagen efter en ARK hade vunnit ett derby så satt vi med Expressen och Sportbladet och sådär. Och skillnaden egentligen med det här avsnittet till tidigare avsnitt är att det här är ju också vad jag tar avstamp i min supporterres så här kommer jag också kunna prata ut efter mycket egna erfarenheter vilket ska bli väldigt kul. Men... Innan man egentligen hoppar in på på talet så måste vi ju ta ett litet avstamp i, i sent 90-tal. Eh, vi har ju Champions League 99, vi har Arsenal, Barcelona, Fiorentina på
1: besök. Jag var inte där, jag var eh, lite för ung då. Hur var det? Berätta. Eh, alltså den där lottningen med de här lagen är ju helt, alltså, det är helt galet. Det är jättestora lag som Arko ska möta. Och försöka färga upp till. Och, och hypen var ju enorm kring de här matcherna. Och, och ja, alltså det, det, det blir inte större känslor vibrationer i, i samband med fotbollen, vad det blev inför de här matcherna, det var otroligt stort alltså.
0: jag, jag kan verkligen tänka men det känns ju så långt bort, visst nu har vi MFF i, i, i fotbollen idag som, som har liksom mött stora lag, de har haft PSG på, på stadion i Malmö och så vidare men alltså, kan du försöka och beskriva hur det känns att se det här fantastiska målet, när Borsan får en passning in i mitten Lobbar över Kipen, gör 1-0 för AIK mot Barcelona eh, på, på Friends eller på, på Rosunda såklart.
1: H hur är den känslan? Hur tänker man då? Eh, alltså det målet, just de sekunderna, eh, alltså det, det måste vara det största jag har upplevt. Eh, alltså det största målet, det viktigaste målet jag har sett någonsin. Alltså det blir inte större än sådär. Uh, jag har kollat på repriser massor med gånger och just uh, från att uh, när Borsa slår den här lobben och den där tystnaden som Den som sekunden blir av, när den är i luften Ja, uh, sekunder, en halv sekund av tystnad från uh, när den touchar ribban och går in och den explosionen som blir alltså man får gåshud ända ner till tårna, alltså det, det är är det helt fantastiskt och jag är otroligt glad att jag var där och såg det målet för att det, det är inte mycket som kan mätas med det även om matchen inte slutade i Tarkos fördel i slutändan så, så är det bara en fantastisk känsla. Så.
0: Det, det, det här är många väldigt liksom över en idag. En, en, en skandal av AK2-biten eh, när Barcelona har en, en hörna och när, när AK2 gubbar kort så slår de hörna och nickar i nätet och sen av bara farten slår in 2 ett och vinner den matchen men här är ju en sån match som är det, det går nästan inte och, när, när man som AIK idag tänker att för, för liksom 21 år sedan så, så kvalade AIK in i Champions League och, och, och liksom hade ledningen mot Barcelona vi tar en pinne mot Fiorentina och torska mål mot Arsenal och Arsenal, alltså var ju, var ju hur bra som helst på den till den de idag också så att säga men det, det, det går nästan inte att beskriva, det går inte att ta på eh, och det är ändå inte liksom så här, det är inte 64 det här hände utan det är liksom 99 så det är det mm, absurt egentligen hur, hur häftigt det måste varit liksom sådär. Vi ska ta ett till avstamp eh, på en specifik match det betyder väldigt, väldigt mycket för, för mig det är samma år vi är på 99 innan det här eh, Eh, gruppspelet så eh, AIK vinner 98 och eh, Champions League kvalet då sista matchen avgörande spelar vi hemma på Råsunda. Eh, det är AEK Aten från Grekland som är på besök med en, en väldans massa tokiga greker. Du och jag går på våran första fotbollsmatch tillsammans det här tidigare i här året mot jag tror att det är samma år MFF då sitter vi på, på sitt plats. Men min första match Någonsin är faktiskt Aik Aten 99 Jag är då åtta år gammal det är, Jag har mycket av matcherna Som vi kommer att prata Vi kommer att gå igenom ett gäng matcher här då. Många matcherna kommer jag ha minnesbilder Men de är lite svaga för att jag var ung på vissa av dem och så där. Men jag kommer ihåg hur Precis det vi pratade om I det avsnittet när vi, när vi pratade om din första match Det första avsnittet i den här podden Just den här, man stod mest och bara insöp, liksom, man stod och tittade på omgivningen. Den här matchen i sig, AIK vinner kvalet Champions League, men det hände ju mycket annat den här matchen. Det är en ganska stökig match. Kommer du ihåg vad det är som hände på den här matchen?
1: Det jag kommer ihåg när du nämner det här är att min tanke var inför den här matchen att, att nu, nu skulle jag ta med dig för nu ska du få se vad Norra står handlar om. Alltså det, ja. det är ett begrepp. Eh, nu, nu ska vi göra på riktigt, och, och det var en så pass stor match, jag tänkte att du, du kan inte gå hem missnöjd alltså, efter upplevelsen. Eh, sen vet jag att det var ju fruktansvärt stöket på läktarna. Polisen avfyrade till och med ett skott, ett varningsskott
0: Det, så. det är ju, det är alltså, om man bara landar där, det är helt absurt. Polisen skjuter alltså ett skott inne. Rätt upp i luften of course så, Ja, men precis, så in... händer det. Liksom? Ja, det har jag aldrig, det kommer aldrig att hända. De skjuter ja, ja. ett skott inne. På läktaren upp i luften för att de känner sig så trängda. Ja. Bara det är ju, är ju absurt. Liksom.
1: Om man, det, det handlade om att man skulle plocka ner en, en banderoll som ansågs olämplig helt mm. enkelt. Ja.
0: Ja. Det, det är en häftig match. Och, ja, det var faktiskt min nästa fråga, men du besvarar den redan nu. Det var så här att det på förhand så här. Nu, nu i efterhand, nu när jag är vuxen och kan liksom tänka på risker inför en match. Det är, det är en högrismatch av Guds nåde det här. Då. Och jag, jag var så ung. Jag är extremt glad att jag fick följa med för att det är ett minne som jag alltid kommer kunna bära med mig. Och just den matchen är en sån, ett sånt avstamp i AIKs historia och jag kommer... Trots att jag är, liksom, jag är 29 dag och jag var bara åtta då, men jag kan alltid för all framtid så kommer jag alltid kunna säga att jag var där. Och det är så alltså otroligt tacksam och glad för. Det är en otroligt häftig upplevelse. Det är den matchen, det finns en banderoll som, som är, är talande för, för den här tiden. När grekerna kom in så stod det stort som satan, så stod det bara welcome to hell. Och det är, är det, en, det är en mäktig match som jag bara vill att vi egentligen skulle ta avstamp i och... Eh, som sagt, det jag lovade in inför den här podcasten är att eh, när, när vi är färdiga här idag så ska folk ha en liten bild om vad jag kommer ifrån och, och hur min supporterresa har sett ut eh, likväl som vi ska baka ner eh, en ARK-fotbolls 00-tal helt enkelt. Jag tänker att vi ser en, en till grej på 90-talet som, som faktiskt är väldigt intressant eh, när man pratar publik och sånt där. Eh, 97 så har ark ett publiksnitt. Och det här, folk som inte har koll på sin historia kommer, kommer att tro att jag ljuger nu. Men 1997 kommer AIK 7 i publikligan med ett publiksnitt på 6.764 personer per match. Vilket med dagens mått mätt är helt otroligt. Året efter så vinner man publikligan. Man dubblerar inte riktigt sin publiksiffra men man hamnar på, på 11.600 eller något sånt där. Publiken fortsätter att strömma till rosunda. Över 00-talet så vinner AIK publikligan åtta av tio gånger. Det året man inte vinner är det året man ligger i superettan och något år till. Vad va är det som händer slutet på, på 90, början 00, som gör att det flockas så jäkla mycket folk till matcherna?
1: Alltså Dels är det, det är sportsliga framgångar för AIK, givetvis. Jag menar Champions League och allt det här. Det är, folk drar ju folk och jag menar, det är stora matcher. Eh, och det, det är fantastiskt för människor som kanske inte har gått på någon match och, och just börja gå på match i, i, i samband med Champions League till exempel mm. och det, det är stora matcher, AK är ett bra lag eh, AK som förening eh, jobbar jävligt hårt för att göra sig själv eh, så stora som de faktiskt blev och eh, media är ju på eh, som de var i princip eh, hela början av 00-talet och hajpar matcher eh, jävligt hårt i, i sina tidningar och nyhetspoddar eller vad det nu var så att ähm, ja, ja det, det sker en explosion med, med människor på läktarna.
0: Och det, det, det är också väldigt häftigt att se Om man kollar senaste åren och det som är aktuellt nu är att vi har en helt annan publikgigant i, i Hammarby som, som har en ex extremt fina publiksiffror men det, det är många som, och till att jag också vill ta upp det är för att det är faktiskt många som glömmer sin historia och under det här årtiondet där jag frekvent gick på, gick nästan alla derbyn, åtminstone för den senare hälften, så på, på råsorna derbyn så sålde Bayern knappt ut sina klacksektioner. Det var ju mer, mer vanligt än ovanligt att Bayern hade liksom inte sålde slut på sina läktare så att det är också viktigt att det var, det var en lite annan, annan tid kort sagt sådär, men för, för, att, för att förstå också din relevans i det hela i, i, i hela 00-talet så, så är det viktigt att prata om din tid i Black Army styrelse. Du sitter ganska många år. Berätta om hur, hela, hur du kom in i styrelsen och vad du gjorde och så vidare
1: jag blev helt enkelt tillfrågad av personer i den sittande styrelsen då de behövde folk jag blev tillfrågad om jag ville vara med i styrelsen vilket jag tyckte att ja, men det, det kan vara en rolig grej det jag är på så att jag var med där, jag var som, som suppliang fortsatte lite som hjälpte till med souvenirer souveniransvarig men till som heter Oskar blev vice ordförande jag var det några år på Årsmötet så blev jag vald till ordförande. Mellan, och då satt jag då mellan 2006 och 2008. Tre, tre år maxtid.
0: Du, du är med i, i Black Army styrelse egentligen. Åtta
1: alltså, eller nio år tror jag. Ja, exakt.
0: Med. Egentligen ja. hela noll och ta fram till 2008 och sen, mm. sen la ju du det där eh, lite bakom dig sådär. Så att, och ja, med, med det sagt, det är också därför det blir så otroligt intressant för vi kommer ju få lite andra. Lite andra synvinklar på, på det hela. och Så att alla förstår också. Black Army på den här tiden kontra Black Army idag. Black Army idag har ett par hundra medlemmar om jag får gissa. Fem, sex kanske. Och så ja. kan det vara ja, ja. ungefär. Ja, om, jag, om jag får gissa. Idag så finns det också allmänna supporterklubben och så vidare. Black Army mitten 2000-talet. Då pratar vi tre, fyra tusen medlemmar kanske. Alltså... Det var större då om man säger ja, ja,
1: det var större. Ja, så är det. sen har Tack vare att fler supportrar har hittat till olika supportergrupper så har ju medlemsantalet sjunkit då, då ja. mm. med åren.
0: En sak som var väldigt viktig i... Jag tror många i min ålder och kanske något år äldre än mig så där, en väldigt viktig del av deras... Liksom, när de blev trogna supportrar och började verkligen gå på matcherna det är... Blackhorm-lokalen i, i Frösunda. Berätta om, vad var det? Hur hittade ni den lokalen? Berätta lite om det.
1: Vi satt på ett möte med AIK. Eller vi satt på flera möten med A.K. i och för sig. Men vi, vi efterlyste en lokal att hålla till i. och På den här tiden så, jag tror det var Sanne Åslund som hade kontakt med någon som kände någon och så vidare. Och, och då hittade vi den här, fick vi tillgång till den här lokalen som låg på Kryptusbacken för om jag inte minns med, Kurtusbakken i alla fall. Eh, och vi fick. Eh, det var någon match mot Halmstad. Där jag tror vi skulle få 10 kronor per såld biljett eller något eh, för att finansiera det här. Så ja, vi, vi flyttade in i lokalen, målade golv och byggde en eh, liten bar och ja, gjorde ordning i allting. Och det blev våran hemmabas i princip eh, inför matcher och sådär så, där. så att, eh, det var ett jättebra ställe för oss att kunna ha eh, styrelsemöten och så vidare på samla supportrar inför matcher och eftermatcher och sådär så, där. så att, eh, ja, det var en bra tid tycker jag mm.
0: För det som inte, inte är så jätteduktiga på gator i Zona, jag tillhör alltså, det är, man skulle kunna säga att det är en, det är en hörna i princip, eller ja, två hörner från, från Rosunda de ja, det,
1: det, det är mellan Hagalund och uh, Södra Läktaren i princip, ja. ett litet uh, industriområde man ska kalla det för.
0: Jag vet ju så här att det såldes ju, förutom att såldes souvenirer av fester och, och så vidare så såldes ju öl och så vidare. Där. Hur, hur, liksom, hur lagligt var det här? Om man ska...
1: Jag vet ingenting om den här ölförsäljningen, souvenirer sålde vi men uh, ja, vi hade öl där. Uh, jag tror att det faktiskt var så att eh, polisen såg mellan fingrarna för de tyckte det var bättre att vi satt eh, var samlade ihop oss i en lokal än att vi spred oss ut oss över hela området och folk sitter med en kassebärs eh, varje, vid varje träd och varje gräsyta så att man såg lite mellan fingrarna där och... Eh, de var väl
0: också där ibland? Jag vet då, att de kom dit ibland och sa tja och kollade in så att det var liksom någorlunda lugnt.
1: Ja, jag vet att de brukade svänga förbi min piketbuss ibland och vet till för jag vet att det klev ut en kvinnlig polis där de skulle in i lokalen. Men då ställde man vid dörren Så är du medlem? Nej, det här är bara för medlemmar så du får inte komma in och då smiler hon lite grann. Sådana här jag fattar men eh, ni har det trevligt ikväll. Ja, för fan det är, det är inga problem alltså. Ni, ni vet vart vi är. Ja, sköt det så åkte de vidare bara. Så att det, det, ja, det, det var ju lite charmigt just den händelsen kan jag tycka.
0: Exakt sådana här några citat som det är anledning till att jag verkligen vill ha med det. Citatmaskin. Alltså, denna podd kommer alltid riktas, rikta kameran eller i det här fallet mikrofonen upp mot, mot läktaren och, och liksom prata om kulturen och supportkulturen. Men, men för att liksom baka ner AUK:s 00-tal så ska vi vi prata om några specifika matcher här som är, är väldigt häftiga och minnesvärda. Vi är på 2001. Det här är ett sånt derby som jag önskar. Och jag önskar verkligen att jag var där. Men det var jag inte. Hammarby vinner ju guld 2001. Det minnar ut i att de kan vinna guld i ett derby mot AIK på Råsunda. Eller liksom i historisk guld. Uh, och det som är också 2001 är ju att när serien stänger Sen så har vi ju tre Stockholmslag Som 1-2-3 vilket är unikt Det kan inte ha hänt Om någon gång Eller det kan inte ha hänt många gånger åtminstone Den här matchen, du var där Jag var där uh, Den börjar med ja, jag Min åsikt är att det här är nog kanske det det fetaste kaostifot som har gjorts i svensk historia inför den här matchen. Om du skulle förklara vad ett är, om du börjar där då?
1: Alltså ett kaostifot, då, då tar man, eh, ma man tar alla typer av tifon i princip. Eh, någon får rätta mig om jag har fel, men ma man tar alla typer av tifon och så eh, kokar man en enda stor choppa och det, det brinner i alla färger och det är konfetti och rullar och flaggor och det, det är allt man kan tänka sig, en enda stor bl blandning. Så att, eh, är det det, det, var en, det var magiskt, det svårslaget, svårslaget alltså.
0: Får vi rättigheter till det så kommer jag lägga upp det på, på, på Instagram. Annars, annars så rekommenderar jag Youtube. Det går att söka på Gnaget Inferno, annars är det AIK Hammarby 2001. Det, det, det är så magiskt, det går inte att beskriva. Det är Bengali, det är rök, det är flaggar, den, den är superhäftig. Matchen då? Hammarby som sagt, de, de är 90 minuter från sitt första och hittills enda SM-guld. Det är många karaktärer som, som liksom, på den här tiden var de inte så stora. De var aik spelare men som är liksom i dagens måttmät har blivit jättestora aik profiler Vi har Andreas Alm som eh, en kort bit in i matchen klackar in ett ganska snyggt 1-0 mål. Och man kände att ja, nu, nu, nu har AIK matchen där, där de vill ha den. Men sen Sen hände ju det. Jag, jag, jag vill hävda att alltså, det här är nog 2-0-målet här är nog det snyggaste målet som AIK någonsin har gjort. Jag, jag, alltså topp tre åtminstone. Jag tror att det, Andreas Andersson, eller det är Andreas Andersson som kommer ut på högkanten ska slå ett inlägg som hamnar bakom Mats Rubart som lägger sig och gör den sjukaste bisakleten rätt upp i klykan. Eh, och det har gått 20 minuter. Var, var var, hur var ställningen då? Ja, alltså, de,
1: dels var det ett mål mot Bayern, det, det, alltså det är en lycka i sig. Men sättet som Rubart gör det på. Eh, jag vet inte, folk stod och samtidigt som man bara vill stå och gapa under vad fan var det just bevittnade. Så, så är alla såklart otroligt glada. Ja, det var ett konstmål av rang. Alltså. Eh, och just i det här läget mot Hammarby så mycket människor så, uh, han valde ju rätt match att sätta just ett sånt mål kan jag säga
0: Ja, verkligen uh, det, det, är, det är helt sjukt det där målet och det finns ju kommentatorsspår efter det målet som, som är ja, klassiska klassiskt han, Det
1: handlar om Brasilien i princip ja.
0: Bra anfall igen av ARK låter det komma runt på kanten och ett inlägg som till synes kommer bakom Rubart men han gör en konstspark
1: Jag talar om konstspark och Lasse Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. Nej. Vilken cykletas. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicycletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser? Eller är det AIK?
0: Kan du, du är inne lite på det den här känslan och ne, få firat mål mot Hammarby. Kan du, liksom, vitt och brett, kan du försöka förklara känslan som, som man får i kroppen när en slag gör mål Vi tar, det, känslan blir starkare i ett derby, men alltså, kan du försöka förklara den, den här primala känslan,
1: för att man skriker ju som att, kan du försöka förklara Ja, vad ska man säga alltså man, 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 man kan ju ha lyckokänslor över saker och ting precis vad som helst men det här alltså just den här sekunden när man står där och följer en boll och den går in och tusentals människor exploderar. Det, det, ja, det är svårt att beskriva. Man måste nästan vara där och uppleva det och, och känna känslan. Men det är en otrolig lyckokänsla som, som, jag menar, går man inte på fotboll eller hockey eller vad det är så, så har man nog aldrig upplevt just den sekunden av lyckoexplosion som faktiskt sker. Alltså man kan ju gå tillbaka och kolla på YouTube-klipp som bara handlar om läktarbilden när det blir mål. Och det, det, man får ju gåshud när man bara tittar på det. så att det, det, är, det är svårt att sätta ord på det. Eh, man måste som sagt nog uppleva det själv.
0: Nej, Jag, jag är helt med. Jag har försökt att, att någonstans beskriva det här för vänner som, som inte är insatta. och så där. Men det, det, det är väldigt svårt. för att, det, det, det är verkligen... Jag tror att det som händer där och då är, är någonting som nuddar så mycket, så nära reptilhjärnan som man kan komma. För att De tio sekunderna är, man är på en helt annan plats. Mm. Alltså så, så att det, det är en fantastisk, fantastisk känsla. Jag tänker att vi ska hoppa till en ytterligare en match faktiskt som vi ska prata ner lite grann om, om känslorna. Också en sån här extremt klassisk match. Vi har till 2003. Det är derby mot Djurgården på Rosunda. Klockan tickar upp mot 77-78 minuter. Djurgården leder med 3-0. Vad händer sen?
1: Ja, det är 12 minuter kvar. Och som jag sa tidigare så, så matcherna är matcherna otroligt hypade. Så att det är, alltså bara den saken gör att det blir mer spännande. Än vad det, det är givetvis jättespännande. Men tack vare hypningen av det. Medialt så, så blir det en jättegrej att vara på. Eh, och, och vi är i princip överkörda av Djurgården. Vi får inte vara överkörda av Djurgården. För det, det är, man mår direkt dåligt av det. Eh, 12 minuter kvar. Det blir 3-1. En rubart på volley. Ja, precis. Sen tror jag Ishisaki gör 3-2. Jag vet Korrekt. inte vilken minut.
0: Jag har faktiskt skrivit upp det här. Jag har fuskat lite i ja, förhand. Bra där. För Jag kommer eh, inte ihåg. Minut 78 Eh, rubart jag mål på volley. Oh. Minut 83 eh, får Ishizaki ett, ett inlägg som ser ut att vara för långt och sätter den på eh, stolproten. Mm. Det är Isaksson som står i mål. Djurgården, man ska tillägga det. Djurgårdens lag här 2003, de går ju och vinner guld här. Det är helt otroligt. De har Isaksson i mål. Jag tror att de har Källström på mittfältet. De har ett bra lag. Och, alltså. ja, så de har Elmander på topp. Det är inget skitgäng att spela mm. mot här. Mm. Och sen... Blir det minut
1: 90. Och då kommer Ajurinde, Gabriel Ajurinde. Sa, Samuel, Ajurinde. så var det, så var det. Eh, Som egentligen inte har varit någon speciell spelare. Så där, eh, har inte, han har varit i truppen och gjort sina matcher. Men inte liksom, han
0: står ut på något sätt. Nej, verkligen
1: inte. Men här, här går han ju in och tar ett inlägg, tror jag som har 90. In också nästan vid stolperoten har jag för, har jag för mig. Och eh, det som händer efter är ju det är Sågnaget Springer fram till Sören eh, Lukic och eh, tar tag i sitt ark-kornblad på tröjan och ber Sören och eh, knäppa igen munnen helt enkelt. Sören hade
0: ju snackat väldigt mycket inför Sören
1: snackade väldigt mycket. Nej, det eh, alltid det. För sig. Jämt och ständigt. Sören åker bry så mycket. Han eh, var mer. Eh, han pratade väl mer eh, matchvänligt om man ska mm, kalla det för mm. mer statistik och så vidare, men
0: eh, um... Såran så var ju då, för att beskriva det här idag, tänk dig som Bojan Georgits har varit i, i, i liksom AIK där man är jäkligt man har, man har en, en attityd av Guds nåde, så var Såran fast liksom 2003, också, man hör ju det på namnet, en jugge en liksom med den med allt vad det innebär, med en attityden, och han skete han ju alla, han pissade på allt i media, rakt upp och ner liksom.
1: sen, sen får man inte glömma bort heller att ju han hade ju faktiskt förtjänat att eh, kaxa upp sig lite grann för det var ett jävligt bra lag. De tog guld. Zoran eh, hade egentligen med all rätt eh, gjort sig förtjänt av att eh, vara lite uppstutsig, lite så sådär. Mm. Men eh, det var skönt att han blev tystad en gång av Ajorinda i varje fall.
0: Den, den bilden när han håller ett, ett finger för munnen för att visa att liksom... Oh. AIK-märke mot Det blev ju faktiskt ett tifo i sista matchen på, på Råsunda 2012, där står mm. en norra ståplatska tysta dif sista gång tror jag texten där de har en stor bild på just Samuel Ayrinde, den där de har målat den. en, en otroligt mäktig bild jag vet att eh, jag har vaga minnesbild, du och jag var där mm. jag är, vid det här läget är jag eh, 12 år gammal eh, jag vet att vi, vi stod ju för er som inte har varit på Råsunda så, så, så pratar man om ryttagången. Det är egentligen ingången skulle man kunna säga in till själva ståplatsen från innan innanmälet, säger man så.
1: Ja, alltså mitt på läktaren, rakt bakom målet. Ja, det är där man kommer in
0: egentligen centralt på läktaren. Och vi stod ju precis liksom vid, vid ryttagången så att med en kvart kvar så var det väldigt många aik som började faktiskt gå hem. Ja, matchen var över i ja, princip Alla var förutsatte att matchen var över Jag vet att det var en, en Det blev ganska sura miner internt För att folk gick hem Och de som inte gick hem var ju helt vansinniga För att så här beter man sig inte Vi står kvar här, vi sjunger allt på vårt lag i 90 minuter Så att de som väl gick hem Med, med en, liksom en kvart kvar Förutom att de fick ångra det bittert När man inte fick uppleva den här sista kvarten De fick ju bärs och, och spottlåskor och allt möjligt kastade på sig liksom för att där beter man sig inte. Jag har egentligen ganska vaga minnesbilder som sagt på den här tiden. Jag var, vi var på matcherna och, men, men det var så mycket runt omkring för mig. Jag tog in så mycket uttryck. Mitt starkaste minne var att det var nog första gången man verkligen var med om något så här. Det kändes som vi hade vunnit fast vi inte gjorde det, jag vet att vi åkte bil hem, jag hängde ut min AIK-flagga ut genom, genom fönstret och bara ville visa hela världen att i den här bilen så sitter det AIK, inga, inga liksom där. sen gick de och vann guld men jag var otroligt stolt då över att, liksom, eh, över att vara AIK, det, det är det jag faktiskt kommer ihåg från, eh, fr från den matchen, riktigt efter match.
1: Med sin fina teknik Särnström med sitt fina inlägg Ja då! Det 3-3. Det har på Det är ju ja, helt fantastiskt alltså. Helt otroligt. Vilket inhopp. Aj och
0: 3-3 på övertid i den andra halvleken. Men sen kommer det ju en lite dystrare period i AIKs, eh, AIKs historia. Eh, vi har 2004. Ett riktigt eh, skitår kort sagt.
1: Ja, botten upp totalt.
0: Förutom att eh, AIK åker ur det här året- Uh, väldigt ovanlig. AIK är väl deltag, tror jag tror AIK och Malmö tillsammans som spelar flest allsvenska säsonger. Så AIK är alltså deltag i, i Sverige som har spelat uh, åkt ut minst gånger kort sagt. Men 2004 är ett riktigt bottenapp. Man, man åker ur allsvenskan och utöver det som hände där så är det ju en, en vällans massa publikskandaler kort sagt. Och jag att jag ska dra några som ett exempel och det, det är några från 2004 men också från hela 00-talet. Vi har först... Uh, det som händer med Sanni Åslund. Han är alltså vd i AIK fotboll under 2004. Aiks ekonomi då är i botten och hur många supportrar då vill få det till att det är liksom hans fel. Han har dragit ner Aik och skiten I augusti månad 2004 Aik ligger i bottenträsket. De är på väg att åka ur. Kommer han hem till sin villa då har någon spikat upp ett träkors på hans gräsmatta där det står Avgås nu. Mm. Två månader senare så sker eh, vad, vad många eh, liksom, eh, kallas gallerskakningarna. Jag var inte på den matchen och det här, här kan du faktiskt få svara lite för att det här är en tes som jag har. Det som händer i gallerskakningarna kort, kort och gott är att eh, det är tre omgångar kvar. AIK ligger riktigt risigt till. Eh, Lulushanko gör 1-0 för Hammarby firar lite mot AIK-klacken och folk spårar ur och försöker ta sig in på, på planen. Och det blir handig med polis, det blir... Eh, Liksom kaosadad situation så på den här tiden så gick vi i princip på, på alla matcher och alla derbyn specifikt tillsammans men just den här matchen så sa du att nej den här gången får du inte följa med min tes nu när jag är vuxen är för att du kunde, du var så pass smart att du tänkte att händ, torska gnaget den här så, så kommer det bli kaos så att du vill inte ha med mig för att jag var för ung. stämmer detta?
1: Ja det stämmer Ja, äh, men jag kände att äh, visst, derby en stor match, är jättekul, men äh, en, ens egna barn är ju nummer ett oavsett. Så att, äh, jag kände att äh, händer det något så händer det i den här matchen, eller innan eller efter. Så att, äh, nej, det, det kändes som att äh, jag tog ett... Äh, tappa ansvar just den mm. gången och eh, tänkte att nej, vi får gå en annan gång istället så att, Klokt
0: beslut så här i efterhand för att vi stod, alltså den placeringen vi alltid stod på så nu var ju precis där allt här händer ja. eh, finns också att kolla på vi ska se om jag kan lägga upp någonting på, på Instagram så ni får en liten känsla det, det som händer eftermellan till den här matchen är ju att eh, ak får spela inför tomma läktare och det, det vet man ju nu under corona att det är, det är inte så jäkla kul och en avgörande match eh, för ak spela inför tomma läktare och torska mot Örgryter med 3-0 åker ur allsvenskan. Då. Uh, utöver detta i Superettan händer ytterligare en publikskandal. Vi är nere och spelar i Göteborg mot Guys Borta. Jag tror att det här är 2005 eh, i Superettan. Guys Borta där, eh, där, där hemma sektion blir stormad av 50-100 personer som springer rätt in i deras klacksektion och börjar slåss vilt. Vi har 2008 när eh, Eh, AIK-styrelse AIK-fotbollstyrelse väljer att eh, ta bort eh, vd Charlie Granfelt och tränare Rickard Norling som har varit med han kom då 2005 i Superettan. väljer att sparka dem och på en presskonferens då så stormas presskonferensen av vad jag bara kan gissa är ett x-antal herrar från firman Boys. Jag kan bara gissa att det var den grupperingen. In på, stormar igenom egentligen pressen och polisen och skriker av Gola och blev ett jättestort pådrag i media. Där slutar med att Ola Andersson till slut avgår då helt enkelt. Det här är några av de stora händelserna. Sen var det ju det var diverse stökheter på stan, runt derbyn och så vidare. Och i mitten av allt det här... Så står du och får i mångt och mycket, du får ju svara upp för det här i media. Och, eh, jag skulle säga att i mitten av 00-talet så var du lite en talesperson för några ståplats. Överdriver jag då? Eh,
1: ja, kanske inte för några ståplats men för, en, eh, för, för många AIK överlag. Sådär. Eh, man får ju komma ihåg att nu är vi i en tid där eh, Black Army och eh, AIK-supportrar försöker att bli, ska vi kalla det för rumsrena kanske, eller åtminstone ha ett visst samarbete med AHK som, som förening och, och ha en viss närhet till varandra, eh, vilket gör att eh, man kanske inte vill lägga locket på och inte svara på frågor när tråkigheter händer likväl som eh, om det händer bra saker. Så att, eh, då, på den tiden så valde vi att eh, inom föreningen att vara öppen för media och svara på frågor för att inte Gör oss själva till syndabockar genom att inte vilja ställa upp på intervjuer och så vidare. Så eh, där av media på, på draget, och eh, det som händer. Ja. Mm.
0: För jag vet att på den här tiden, idag, så är ju många journalister väldigt pålästa. De, de förstår hur liksom grupperingarna på läktarna, vem som gör vad de förstår idag att det inte kanske är Black Army som är de som bränner Bengalen och att det inte kanske är Ultrasnord som står i en gruvskrop i Gnesta alltså de, idag har de koll, på den tiden så kändes det som att de, de sket lite och var pålästa och Black Army som var den största och organet fick ju någonstans stå till svars för det mesta egentligen, det, det som hände. Jag vet inte riktigt. Men jag vet att eh, vi hade en dag. Eh, jag, du och min mamma, vi hade planerat en dag där, där vi skulle fixa massa saker. För mig jag tror att jag skulle fixa ett bankomatkort mitt första vi skulle fixa ett, ett pass och, och lite sån saker. Så att, eh, jag, jag var inte i skolan ni var inte ni jobbade inte, utan vi skulle fixa massa saker eh, alla, alla tre. Dagen innan det här så har är det någonting som har hänt. Och du och jag åker i ärenden, vi är i, i, i Haningscentrum inne på banken och ska liksom vänta på att fixa mitt bankomatkort och, och din telefon ringer konstant. Uh, och du förklarar för de här människorna, jag vet inte riktigt vilka som ringer men du förklarar, nej men jag är med min son och det är inte läge. Sen kommer vi ut från banken, vi har varit inne ganska länge och då står det ett, ett tv-team där ute och vill göra en intervju. Alltså, de hade jagat rätt på, på dig kort sagt ute utanför typ, handelsbanken i, i Haninge. Jag är snett på det här nu?
1: Nej, det, jag tror jag kommer ihåg det här. Det det handlade om var väl egentligen att x antal supportrar hade blivit dömda efter den här gallerskakningen. Så kan det mycket väl vara. Och, och då ville man ha ett någon form av uttalande från mig vad jag tyckte om det. Och Innan någon kamera eller ljud rullade så sa jag att vad fan, de, de är dömda enligt svensk lag. Så jag vet inte vad jag ska säga. Det, det finns inte så mycket att säga utan det som hände, det hände. Det var känslöjttringar på några stå. Man skakade på gallret, nu är de dömda. Jag vet inte vad ni vill med mig egentligen och vad jag ska svara på de här frågorna, men som jag sa tidigare så vill man inte lägga locket på. Man vill ändå vara tillgänglig som en support förening och, och ja, öppen för allt och alla, mer eller mindre i varje fall mm. när det krävs. Så att, ja, vi pratar en stund. Sen, sen får man komma ihåg att Pratar man i tio minuter så kommer man med i två minuter och det man själv tyckte var viktigt att få sagt är många gånger bortklippt. Så att, så är det allt som oftast. Mm.
0: Och jag vet ju under den här tiden alltså speciellt mina unga, unga, unga tonår sådär. Alltså, det var ju mycket media. Det var ju, alltså För mig så var det ju Dels så var ju Black Army och ja, det var det coolaste som fanns och du var med på tv ganska mycket under en period. Det mm. finns, ju, finns ju fortfarande idag eh, en, en dokumentär som, eh, som är superkul att kolla på så här. Det, det är mycket som fortfarande är samma lika. Det är just inspelat i, i, i den här Black Army lokalen Det är fotboll på dödligt allvar, va? Eller blodigt allvar heter den. Ja, det är nog. Ja, på ja, ja. blodigt allvar. Ja. Och det var ju lite sån här, du gjorde ju... Inte, inte outsider, det är den med folk som gillar att kläva sig till bebisar och ja, sådär, utan ja. insider heter det, det som gick efter i det, ja, ja. det, det var ju väldigt, väldigt mycket så under en period där, där du var mycket i media och fick svara upp. Hur, hur kändes det liksom på ett personligt plan sådär? Var det, var det jobbigt att påfresta eller var det kul eller...
1: Nej, alltså det var inte jobbigt och påfrestande utan det jag däremot reagerar på just på den här dokumentären är att när vi ska på kuppfinalen tror jag var på stadion borta mot Djurgården så, så spelar man in lite senare och pratar med alla möjliga människor och poliser och, och så vidare och, och sen när man ser dokumentären så har de klippt ihop det som att att eh, AIK-supportrar, Djurgårds-supportrar de går runt på stan för att eh, hitta varandra och slåss och, och de här stackars poliserna då som sitter i piquébussar och eh, hjälmar och sköldar de, de måste åka runt och försöka stävja det här mm. men faktum är vilket blev bortklippt totalt är att vi i samband både med Djurgårdens säkerhet jag satt själv med Djurgårdens säkerhet jag satt med AIK, jag satt med polisen mm. och vi försökte att spika en väg som vi skulle vandra för vi hade ju en, vi hade ju en mars eh, och, och den vägen som vi hade bestämt gick vi eh, där djurgårdarna inte skulle vara där var de inte så att det, här, det här funkade bra på alla sätt men man väljer från tv sidor och tror var strixtelevision vilket jag hoppas att Black Arme aldrig kommer i kontakt med någonsin eh, de klippte ihop det som att det var kaos på stan eh, så att, där blir man ju lite förvånad när man faktiskt försöker visa en hyfsat bra bild av den moderna supportföreningen av idag. Liksom. Mm. Och så tittar man på, på det där och det blir bara totalt fel. Alltså, så att
0: ja, jag jag, det blir jag... frustrerande. Ja, jag men det, det, det förstår Jag jag, vill ju, alltså, jag såg ju hur du jobbade så extremt hårt för liksom, en positiv läktarkultur. Jag vill ju hävda att i alla fall i våra led så tror jag att eh, du har gjort Alltså mer än vad du någonsin kommer våga erkänna själv och det säger jag inte bara för att du är min, min pappa jag har trots allt varit med i supporterled ganska länge men jag tror att det du gjorde där och, och då eh, liksom har så extremt många människor fått bära frukt av i efterhand för du var verkligen transparent med allt, du ställde upp för de som frågade ja, men jag ger dig svar och sen, sen ibland så media är ju media såklart men, eh, eh, nej, men jag, jag, du gjorde väldigt väldigt mycket då liksom
1: Ja, jag, jag vet att jag, jag hoppas verkligen att jag gjorde något bra för föreningen att de, de medlemmarna som fanns på den tiden jag var ordförande är nöjda såklart. Alltså. Eh, men, men sen eh, jag gjorde saker som aldrig syntes till exempel. Eh, som ett exempel så, så eh, mejlade jag till jag tror det var, om det var Aftonbladet eller Expressen och Karin Götblad som var eh, polischef Chef i Stockholm ja, på, ja, Först var, på Gotland ja, och ja, sen precis, i Stockholm. Ja mm. precis jag mailade henne för de hade skrivit någonting om, jag, jag kommer inte ihåg om det var i samband med gallerskakningen eller någonting men det var svarta rubriker om man kallade våldsverkarna i det fallet vad det nu var för Black Army mm. i fet, fet stil i, på den här dagstidningen så då mailade jag henne alltså, alltså, här står vi och försöker Liksom, ta ett steg framåt eh, för att samarbeta med både polis och andra supporterföreningar alltså motståndarklackar i princip när det behövs eh, vi ska fortfarande hata dem när det matchas och så är det men, mm. och även med AIK som förening och säkerhet och fram och tillbaka och, och, och så kommer man med en tidningsrubrik och bara raserar hela jobbet och då gjorde jag henne uppmärksam på det och det tog ett par veckor jag fick faktiskt ett svar, de bad om ursäkt och förklara sig att nej men det är inte jag som sätter rubriken och, och lycka till med fortsatta arbetet och sådär. och Mycket sådana saker det sker ju hemma i kammaren på kvällarna i Skymundan, det är ingen mm. som ser men mycket sånt gjorde jag också faktiskt mm.
0: Och det, det är ju sådana saker som, som när du har suttit hemma på kammaren så har jag också suttit i samma kammare så det, det är ju sådana saker som jag också har, har fått se Det är superintressant att ja, göra Liksom.
1: Jag har även suttit på polishuset, Kronoberg och eh, eh, försökt förklara hur man kan bete sig som polisman i samband med matcher och derben och så vidare. Mm. Alltså lite så eh, ett, För lite, att
0: lugna supportrar och ja, ha en bra Nej,
1: utan i, istället för att det kommer en polis och hugger en supporter och säger sätt mot väggen i 45 minuter och man får inte ens veta varför det, det är inte okej. Okay. Alltså sen får man ha vilken uniform som helst men det är inte okej. Okay. Då kan man eh, klappa någon på axeln och säga du kan du stå kvar här och så väntar några minuter. Det är lite alltså, man, man kan bete sig bra eller dåligt. Och, och, lite sådana möten har varit. Och jag tror det ändå har burit frukt. För att det, efter ett möte vi hade på Kronoberg. Där både Djurgården och Bayern var representerade. Så, så var det ett derby. Jag vet inte om vi mötte Bayern eller om vi mötte Djurgården. Skitsamma. Eh, man pratade med presstalesmannen för polisen efter derby, utan han sa att det funkade jättebra den här matchen, klockrent. Vi har haft möten med supporterna och det är ett jättelugnt derby så att det är någonstans bara ändå frukt och, och sen kanske inte Blackarom med kända genom åren för att uh, sitta och diskutera med polisen utan det är snarare liksom att sitta en polisbil och åka väg någonstans. men uh, li, li, Lite sånt försökte vi med på den tiden i varje fall och, och ibland funkar det ganska bra faktiskt. Mm.
0: Ja, superintressant och det, det av precis de här anledningarna som, som jag verkligen ville att, vill att du ska vara med för att man får verkligen en annan, en annan bild av vad, vad som skedde bakom kulisserna bakom kulisser som, som jag återigen poängterade återigen som, som jag fick som jag, som jag uppväxt med och som jag hela tiden har fått sett sådär. Men jag tänker att vi ska, vi ska eh, hoppa vidare till eh, mitt favoritsegment. Rätt eller snett? Uh, och det, det är faktiskt på, på det här ämnet som vi har eh, diskuterat Det är alltså återigen en, en fördom som jag har en, Ett påstående som kan vara rätt Det kan vara fel, det kan vara konstigt Det kan vara drygt eller vad som helst Men bara egentligen ett påstående Så ska vi se om jag är rätt eller snett på det Du gjorde media längre och mer än vad du egentligen ville För du insåg att ingen var lika bra på det som dig Snett jag Är snett på det? Ja Utveckla.
1: Jag tror att eh, jag ska inte säga att jag var dålig på det men jag, jag tror att jag, jag, var ändå, jag var en person som svarade i telefon när de ringde och jag ville inte lägga locket på så att, eh, för att vara lite ödmjuk så jag svarade eh, jag pratade med media men det finns säkert någon annan som hade gjort det bättre än mig.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då är jag snett på det. Eh, vi hoppar raskt vidare. Eh, vi ska gå igenom eh, riktigt pissår. Ett av de värsta pissåren i liksom, AIKs moderna historia faktiskt. Det vankas då Superettan 2005. Eh, då är du visord för den Black Army. Det blir en kort vistelse i Superettan AIK vinner ju den serien. Jag tänker vi har en borta match som är superintressant. Jag var inte där, jag vet att du var där. Den är intressant utav det, med den anledningen att det känns så extremt långt borta från vad AIK är idag. AIK spelar alltså i Superettan 2005. AIK ska spela borta mot Boden. Åker dit torska med 5-1. Du var där. berätta om den här resan.
1: Ja. Vad ska man säga? Boden borta Torsk med 5. Alltså vi var många som åkte upp. Det var en jävla rolig resa. Vi, vi hade verkligen skitkul på vägen upp och när vi var där uppe. Vi kommer in på eh, arenan som inte ihåg vad den heter uppe i boden. Eh, de har någon eh, sponsorkampanj. Eh, det, det, det är mycket gratis eh, folk som är inne på arenan, ska säga, matchen. Vet, militären är där och har eh, pansarvagnar riktade mot bortaläktaren.
0: Alltså riktigt riktiga, ja, ri pansar
1: riktiga pansarvagnar med personal och pipan, pansarpipan står riktad mot mot eh, våran eh, klacksektion.
0: Förstår du om det här det hänt idag vilka skvaller det blir ut då?
1: Ja, vi var inte lätt kränkta på den tiden så att vi tyckte det var lite rolig grej men jag pratade med en, en jättetrevlig publikvärld en guljacka som tillhörde boden och, och, och sa att det, det där ser inte riktigt snyggt ut alltså, jag vet att det är Black Ormen som är här nu och AIK, vi, vi är här nu men det där är lite överdrivet alltså, så att eh, peka gärna den här åt något annat håll för man riktar inte vapen mot folk alltså, det, äh, det, äh, han styrde upp det där direkt du har fan rätt, alltså, det här är inte snyggt någonstans. Han snackade i sin telefon, tog en minut och så drog den här pansarvagnen igång och så riktade han om tornet och körde pipan upp i luften istället. Och, ja, med, med diverse applåder. då. Så att, men nej, de var jättetrevliga och, och bra att, att göra med där uppe. Matchen gick åt helvete, det vill man inte ens tänka på åkt så jävla långt. Det var folk som åkte bil från Malmö. Alltså det, de har ju någon form av internt rekord hur många mil man har åkt. Just det, det trycktes upp Malmö, en tröja om det här va. Ja, Malmögnagarna jag tror jag har en jag köpte fan en tröja själv bara för att det var så kul. Och så 360 mil fram och tillbaks 5 eller 1-5 jag sagt. Nej, 5-1. Alltså, äh, ja, det borde ju Bodens men Men det var ju lite kul. Alltså. Äh, det var en rolig resa. Allt var bra på... Men de alltså. var
0: väl livrädda för att Åhkos skulle komma till stan?
1: Alltså de låste i princip in sina döttrar. Och på kvällen så satt vi med, med lokalbefolkningen där på några ja någon, någon krog där och, och då lättade de upp lite grann. Vi fick till och med en gammal eller gammal ska jag inte säga, en medelålders kvinna som jobbar på bibliotek och blir medlem i Black Army. Hon tyckte det var jättetrevligt att vi var där. Och jag vet att vi satt på någon sportbar liknande och lerus tror vi var tre supportrar och en snygg servitris. Satt och pratade lite grann. Och dagen till ära så hade de AIK-kläder på sig. Och utanför så står det alltså två piketbussar och en målad bil och vänta på att kravallerna ska starta inne på den här sportbaren. Det, det slutar med att eh, personalen går ut och ber dem åka därifrån. Ni, ni behöver inte vara här. Ni, ni har något viktigare att göra. Vi är säkra på det. Alltså, det sitter några killar och dricker några öl. De är jättetrevliga och vi sitter och pratar lite så ni kan åka härifrån. Men ja, det var ju den stämningen och de hade väl gått ut i sin lokaltidning också. Att eh, i princip låsa dörrarna för snart kommer AIK. Men nej, eh, det var en bra kväll. Eh, inget stök såvitt jag vet. Alltså. Eh, lokalbefolkningen var ute på samma Krogar och sådär, så att det, nej, det funkade bra.
0: Som det brukar vara, ska jag säga. vi representerar
1: oss själva på ett bra sätt uppe i Boden, så är det.
0: Ja, jag, jag har hört lite, lite historia om den här resan. Det känns bara så, så absurt att AE kommer till Boden eh, och torskar också. Ja, det, det känns det, så långt bort från de, dagens fotboll. Det
1: mest absurda som hände på den matchen, det var att en kille, han eh, drack punch med en... Eh, vad heter det? Sådana här sprutan om man, är sockersjuka, och man har sockersjuka. Insulinspruta. Insulinspruta, fulla med punch och drog rakt i magen upp <laughs> i ett hotellrum medan vi andra drack öl ur våra burkar. Så här, nu jävla, nu kör vi alltså. Så att det, 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 det var kanske det mest extrema som hände den här resan. Ja, det
0: har ju krökat en del på en på diverse bortamatcher. Det ska gudarna veta. Den här, det här året går ju efter boden boden <går> raballrätt boden borta så går AIK ändå som tåget här. Avgörandet sker i eller ska ske då i Västerås. borta AIK behöver vinna matchen så, så är AIK tillbaka i i Allsvenskan. du och jag är där tillsammans. Problemet för mig är att jag några få dagar innan det här spelar en fotbollsmatch. Och stuka foten något så överjävligt så jag kan inte stödja min hö stöd på högerfoten. Så sjukvården ger mig ett par kryckor. Och jag säger att Men, kan vi, finns det något sätt att lösa det här? Så AIK ja, gått upp i allsvenskan de tre dagar. De sa nej. Så att jag är på matchen borta mot Västerås 2005 på krycker. Jag kommer ihåg det så väl. när Det var ju så övergävligt med folk alltså för, för, för er som lyssnar och ska förstå hur mycket det var där, jag, jag gissar på att det var 95% AIK inne på läktaren
1: ja jag tror det var alltså, om arenan tog 12 000 så var det 10 000 AIK nej alltså, de tog inte så, jag tror nej. att de tar 8 000 ja, ja, men, ja men det var som ja. du säger 95% jag tror till och med Västerås gick ut och uppmanade sina egna supportrar att inte köpa biljetter för att de skulle kunna sälja det till AIK som ja, kom. Äh,
0: Västerås på den här tiden var ju nu, nu har ju de en ganska fin ekonomi efter var det Lindelöfpengarna, va. Mm. Eh, men på den här tiden så var de. De låg ju liksom precis och var på väg att gå i konkurs och få den här matchen. Eh, så de kanske räddade det hela klubben. I, i sådär. Mm. Det ska låta vara osant. Men...
1: Det var magisk kväll. Var ja,
0: de sålde ju årskort. De som hade årskort sålde det till AIK och så. Alltså och får storma planen på, ja, på kryckor. Så jag, jag hoppade över. Det fanns ju en så här liten eh, reklam Sari, Sari, ja, ja. Exakt. som jag vet att. Jag tänkte att jag inte skulle storma planen för att jag just gick på kryckor. Men sen när liksom alla var inne och tänkte, är nu jävlar, ska jag också in. Men det var just när jag kom till den där... Eh, först vet jag att jag kom på kryckor förbi en, eh, en sån här orangejacka. För det som har varit mycket på matcher vet jag att de som har gula jackor i publikvärlden och de som är orange är, är liksom gruppchefer, har jag rätt då? Så kan det vara, ja. ja. Och, och det är en, en känd... Eh, gruppchef inom, inom AIKs liksom säkerhetsteam som kollar på mig, jag kommer på kryckorna och ser att jag ska storma plan och bara ställer frågan, så här, men vad håller du på med? Jag, jag liksom tänkte att har jag ögonkontakt med honom, då kommer jag inte få komma in. Så kom jag fram till den där sargen och insåg att här kommer jag liksom inte över, den var för hög så jag fick nå någonstans köra en som en eh, hur ska man beskriva det? Som att hoppa eh, stavhopp över den där och liksom göra, landa i gräset jag visste att det skulle ramla och göra en kullerbytta och sen upp på kryckorna igen och in på in på planen. Fantastiskt häftig, häftig grej att vi fick tag i biljetter. Jag vet att när vi skulle gå in på den matchen vi har ju några sådana, vi har diskuterat tidigare här när du har tagit pappa -beslut, och det här var också ett sånt ganska roligt. Jag vet, I kön in till, in till den här matchen, folk trängde sig och folk hade inte biljetter och klättrade över stängsel och så vidare. Men jag vet att du var så orolig över mig med mina kryckor så att när jag gick där i kön så var du så jävla noga och du gick och knuffade undan folk. Sa, Min son gå på kryckor akta så att vi, jag hade en liten, liksom, en liten cirkel runt mig som du var hjälpt noga med att hålla så att jag skulle kunna ta mig fram på mina kära kryckor. Det här är riktigt riktigt stark minne också en sån där match som jag är så, så, så extremt glad att jag fick eh, eh, gå på helt enkelt. Innan vi hoppar över till det sista året och där vi kommer lägga mycket krut i 2009 så, så, så um, någonstans 2007-2008 tror jag är du med i en väldigt intressant diskussion gällande Friends Arena i form av att du var ordförande i Black Army då och in, inför arenabygget så ville de ju ha supportrar med egentligen. Hur, eller, ah,
1: berätta du, hur gick det där till? Det, det var väl egentligen så att man, eh, man släppte nyheten om att nu är en ny arena på gång Uh, den kommer ligga ungefär där men uh, hur fan ska den se ut egentligen Va, ska det vara en, två, tre, fyra etage eller hur, hur gör vi det här på, på ett bra sätt och då fick vi uh, hyggligt nog uh, frågan ställd till oss i de olika supporterföreningarna inom ARK och uh, vi satt väl på något litet möte där eller ett par möten uh, och, och folk hade med sig förslag uh, bilder från arenor runt om i världen som man tyckte att den här ska vi försöka efterlikna och ja ja, ja rent så tekniska prylar och, och praktiska prylar kring en ny arena. Så att, där var vi med lite grann i uppstartsfasen kan man väl säga.
0: Mm. Också häftigt.
1: Det är jättekul att få vara delaktig där. Så.
0: Vi hoppar över då. Kronan på verket efter det här årtiondet så att säga. Uh, där, där Djurgården har dominerat Hur var det förresten innan vi hoppade in på 2009 Hur var det alltså Jag vet ju hur jobbigt det var att gå i skolan Jugon bara vann och vann och vann Och alla deras spelare bara landslaget Ute i Europa De var ju helt överlägsna Djurgården liksom, Första fem, sex åren Egentligen på, på, um, på Hur var det att gå till jobbet Och polar och sådär på den tiden
1: Ja vad ska man säga det, det, Någonstans är det så här det, det svider ju inte mer än när Djurgården när det går bra för dem. För det är ingen som önskar att det ska gå bra för djurån. Och det gick ju riktigt jävla bra för dem. Men någonstans så får man ju bara inse att de var så bra som de faktiskt bevisade, Så att det, det var inga konstigheter med, med de åren, utan det var ju bara bitar i sura äpplet. Le mot kameran, glass och ballonger och låta dem vinna sin jävla guld. Och, och liksom, det finns inte så mycket att säga. De, de gjorde det välförtjänt. Det var att De hade ett bra lag under flera år så det är eh, egentligen inga konstigheter. Men eh, det är klart det sved alltså.
0: Mm, jag kan tänka mig. Men någonting händer ju tidigt 2019. Återigen så, så vill jag förmedla ett, ett otroligt starkt minne som jag har. Jag fyller alltså 18 år. Eh, 17 januari 2009. Jag får höra, vi, vi ska ha en liten... Vi ska käka en liten middag och ha lite fika hemma. Äh, hemma i din lägenhet eller vår lägenhet på den tiden. Uh, och du säger åt mig att du måste vara hemma mellan om det var typ mellan 3 och 5. Då måste du vara hemma. Och jag sa varför då? Det märker du.
1: Va, vad är det som skedde bakom kulisserna här? Bakom kulisserna så, så var det väl så att eh, tack vare vårt nära samarbete med AIK så hade jag Rickard Noglings telefonnummer inlagd på min telefon. Så att eh, jag ringer honom och berättar att fan tja Rickard i du eh, min son för år imorgon. Det, det, det skulle vara riktigt stort om du bara kunde skicka ett gratis sms till honom så här, någon gång under dagen imorgon så där Det skulle vara riktigt stort och då, då frågar man Issa, vart bor ni? Ja, vi bor i Vändersö, men kan du skicka det här helst Funkar det? Jag kommer, son. Med Ja, men skojar du, sa Jag kommer, Få en adress bara, skicka adressen till mig. Och det, det som ska tilläggas här också
0: är att Rikard Nolin kommer ju in i sin första session i AHK 2005 och tar sig rätten. Han har alltså, det här debaclet som vi pratade om tidigare med Avgola han har alltså fått sparken bara några veckor innan innan det sker. Jag tror att han får i årslutet, eller om ja, det är någon ja. månad, en, två månader några mm. veckor, jag vet inte. Han är inte tränare för AEK i det här läget, utan AEKs styrelse har liksom kastat honom framför bussen egentligen. Mm. Eh, strax innan det här ja. ska också tilläggas.
1: Ja, och, och, och i samband med det här så, så går ju ARK-alliansen ut men vi går ut medialt och berättar att vi vill ha Rickard kvar vi stödjer inte det här beslutet att man ska bort så att han vet ju om att han har supporterna bakom sig. Mm. Hur som helst han får adressen alltså, så berättar han att jag kommer ungefär den här tiden så att ja, sen, sen ringer dörrklockan i lägenheten
0: Ni kan ju tänka er min, min chock, det plingar på dörren och jag har liksom ingen aning jag har ju, jag har, min, min flickvän på den tiden hon visste ju, så jag frågade henne så här: vad är det, tänk om jag inte blir alltså, jag vill ju verkligen inte vara så här, du vet, otacksam, tänk om det kommer någon som jag inte blir glad att den kommer, så jag frågade henne så du måste berätta för mig så att jag vet hur jag ska reagera, hon sa, men tänk på rosa sån". Hon. hon, bara blåste i mig såklart, hon sa tänk på rosa jag tänkte, vad fan är detta och så plingar det på dun. Och, och där står han räcker Norling. Är mm, helt fantastiskt. Så där står han ge mig en, ett paket med ett ett gratiskort och när jag öppnar det där så har han i paketet lagt ner sin träningsoverall med tillhörande träningströja. Jag frågade honom rakt upp och ner så men vad fan gör du här? Varför? Varför mig? Var, var, hur liksom så där. Och hans enkla förklaring och det här är varför jag har gjort mycket när jag, när jag har pratat Rickard Norling på supportkanalen och, och liknande sådär. Att han betyder mer för mig än att han bara är en tränare för AK-fotboll. Och det är just det han, det han förklarar för mig där och då 2009 är att ja, men det här är det minsta jag kan göra. Jag har fått så otroligt mycket stöd från er supporters och ni har visat vad jag betyder för er. Och det här är mitt sätt att kunna ge tillbaka. Alltså jag får gå så nu när jag pratar om det. Där står han i våran hall andra sidan stan och ha familjen i bilen nedanför för att kunna gå och ge mig en present för att, för att ge tillbaka. Det är helt otroligt faktiskt.
1: Ja, hans, hans familj eller hans fru var väl inte helt nöjd med att åka till södra sidan av stan för att hon, de, hade, de hade ärenden att uträtta. Man sa det att nej, vi har ett viktigt ärende att uträtta ute i Haninge så vi måste dit. Alltså. Så att eh, ni får snällt följa med och... och det tar inte så lång tid men vi måste dit. Så att det var stort av honom att komma så otroligt. Och det var kul, kul för mig som pappa att kunna ge en sån födsedagsenter. Äh, ja, ja.
0: Och ni kan ju bara föreställa er på den här tiden, det här var innan innan Instagram och Snapchat och sådana här saker Men Facebook fanns ju. Ni kan ju bara ana om hur avis folk var. Jag har ett
1: foto hemma på det. Ja det dessvärre jävligt suddigt och har försökt förbättra det men äh, det finns bildbevis
0: Ja det har jag det har jag också på min, min Facebook, alltså, ni kan ju tänka hur folk var sjuka på det, det är, äh, är riktigt riktigt stort och därav så är Rickard Norling en människa som äh, som jag alltid kommer ha så otroligt äh, stor respekt för för han är äh, vi pratar mycket om idagens fotboll att ARK har spelande supporter, vi har också en tränare som är en stor supporter men vi ska börja så sakta liga knyta ihop säcken här. Men, 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 men. Vi har ju trots allt säsongen 2009 eh, kvar. Nu är vi i början och nu, nu har vi pratat om januari 2009. I mångt och mycket, jag vet att i andra podcast har man, har man liksom bakat ner den här säsongen. Det var ett rövapack egentligen som, som mer än någonsin beskrev, alltså spelarna beskrev hur våra läktare ser ut. Folk kom överallt ifrån, folk hade olika hudfärger, folk pratade på olika sätt, folk tyckte olika saker men alla bara kom ihop och blev en, en otrolig trupp. Och vi går igenom 2009 och bara vinner och vinner och vinner och det slutar med, det är alltså vi mot Göteborg som, som går som tåget den här säsongen och det slutar med, ganska unikt egentligen i svensk fotboll, jag vet inte när det har hänt sist, en rak final nere i Göteborg. AIK leder alltså ska med en poäng inför sista omgången. Så kryss eller vinst för AIK är det som guld. Vinst för Göteborg är det som guld för Göteborg, kort sagt. Eh, vi är nere i Göteborg, men vi får inga biljetter. Berätta om hur, hur det gick till runt där. här.
1: Eh, ja, vi försökte ju som sagt, när, när det var dags att fixa biljetter så det, det rasslade bara till, så var allting slut. Men vi skulle ändå åka ner till Göteborg i andra ärenden hälsa på människor, så att, då gjorde vi det samman med matchen. Uh, och vi hittar hittade någon krog där, jag kommer inte ihåg vilken krog det var, men vi, vi satt ju utanför arenan och försökte och försökte och tänkte att får vi biljetter kostar de 5 styck så tar vi dem men det var ingen som sålde biljetter.
0: Nej, jag, jag har ju en liten annan det här vet jag att du och jag har pratat om i efterhand du vill inte riktigt känna, känna sig vid vissa saker som sker från arenan. Jag var ändå 18 så jag är starkt övertygad om att det här händer. Först och främst då, det var ju eh, du, jag och, och ditt ex som var, som var där. Eh, du började ringa, du har ju liksom i, i, i så mycket som du har gjort för AIK och supporterskap inom alla år, du har aldrig krävt någonting tillbaka. Men det här var första gången du liksom ringde på ett helt annat sätt och bad om en tjänst. Då ringde du och sa, vi står utanför, vi behöver en biljett. Så ringde du de samtalen du kunde tänkas eh, och frågade efter tre biljetter. Fick nej. Då gick... Eh, då blev vi bara två Då blev det bara du och jag kvar Då ringde du typ samma samtal nu är vi bara två, gick inte Och sen ringde du några samtal och En biljett En biljett behöver jag Jag behöver en person som kommer in Släpp in min son bara på matchen Men det gick inte, det var helt omöjligt Sen, den händelsen som, som Här kanske våra tolkningar går isär Jag vet inte hur mycket du kommer ihåg den här situationen Jag har en bestämd åsikt här i alla fall Nämligen uh, vi står utanför insläppet, vi sitter precis utanför insläppet till, till, till AIK-släktare. Vi ser på håll hur det kommer en, en hop med unga män på kanske 70-80 personer. En mobb. En mobb, ja. Man ser det i alla svartklädda. Vi, kan, vi som har gått på fotboll kan ungefär avläsa vad det här är för typ av människor. Och vi förstår ganska tidigt att de här har ingen biljett men de kommer ta sig in på, på läktaren. Jag tror så här, och det här är min tes, hade jag varit där själv eller hade du varit där själv så hade vi tagit oss in på den matchen tillsammans med dem. För att det är min iakttagelse här och det är här jag tror, jag vet inte om du kommer våga erkänna det här, vi sitter på någon slags räcke så här. Och jag ser att när du ser dem så båda vi är på väg i ett halvt resa oss upp och tänka att det här, vi, ja, vi, vi, jag hänger jobbar, ja, vi hänger på men jag tror att du tänker att jag är här med min son jag kan inte göra det här för att vi är här tillsammans. Jag tänkte att jag kan inte göra det här när jag är här med min pappa. Men jag är helt övertygad om att hade vi suttit där själva så hade, så hade vi tagit oss in. Har jag fel här tror du? Eh,
1: ja, nej, jag ska inte säga att jag är fel men det, det är klart man känner någon form av ansvar för att det, det är ju inte alltså inte det är ju en aggressiv mobb som kommer. De ska ta sig in så alltså vad som än krävs. Jag vill ju inte ta min egen son och ställa mig mitt i den höger med människor. Men hade det gått på ett smidigt sätt till exempel att vakterna hade tänkt att öppna grindarna och låt dem springa in då hade jag lätt kunnat tänka mig att, att vi skulle haka på den klungan med människor och ha sprungit in. Det hade jag inte haft något problem med.
0: För, för min känsla är att jag... jag... Jag ser att du ser mobben, vi ser samma sak och jag ser att du är i princip på väg. Sen landar tanken hos dig att nej, men det här går inte.
1: Nej, men jag tänker att det kommer 20 poliser och, och 40 guljacker och ska försöka stå emot. Och det, och det liksom blir jordens boxningsmatch. Ska vi ska stå där med min son då? Nej. Nej. Det, eh, nej så att, eh. å,
0: återigen ett, ett klokt pappa beslut. Här mm. Ja, faktiskt. Eh uh... Så. men det som händer då till slut vi, vi ger ju till slut upp. Det, det vi är inte ensamma och stå där utanför och inte ha biljetter ska gudarna veta. Eh, så att vi blir slussade till Gamle eh, Port. Gamle Port var eh, det. Fullt mörk och det är alltså en krog som tar. Den har tre våningar tror jag. Nu var det bara undervåningen som var öppen. Det borde kanske alltså, ur, ur lagligt perspektiv så vad kan de ta in 300 pers?
1: Nej, ja, om alla våningar öppna inte, på, inte 300 pers på bara undervåningen, det tror jag inte. Nej. 80 pers på undervåningen bara.
0: Ja, mm. okej. Okay. Hur många var det där inne, tror vi? 300 pers. <laughs> minst Alltså, det var, jag har aldrig varit inne i en pub som var så trång. Eh, vi kommer utanför. Farsan då väljer att, äh, jag tränger mig inte in här. Och jag tänker, för att det fanns liksom ingen TV, tv att se. Jag tar beslutet att jag måste se. Trycker mig in här. Det jag ser när jag kommer in det är att folk står på borden. I taket så har de en stor kristallkrona där någon står på, alltså på, på bardisken och någon annan står på ett bord och gungar den här till varandra. Det är synen jag möts när jag kommer in på gamle porten här kvällen. Uh, mitt i det här folkvimlet som av en slump så träffar jag en polare som jag alltid brukar gå på alltså som, som, som gick med, med oss på matcherna Som bara, nej men jag är här med hela, hela ligan Som jag brukar gå på matcherna För att den här resan ner till Göteborg gjorde jag och, och liksom, Eller du och jag tillsammans så där. Och de hade gjort en egen resa ner Då träffade de bara Och de bara, vi har ett eget rum här Jag jag bara, Vad ska, skämtar ni eller? Så de lotsade mig in till ett, till ett rum Och där sitter de, det borde ju vara rimligtvis En vanlig pubkväll, kanske ett vipprum eller liknande Egen tv, jag får sitt plats, Jag sitter som en kung där inne Och jag kommer aldrig glömma det här rummet För att det var fullt med möbler Bord, stolar, soffor i kanterna Och sen liksom tavlor Och fina lampor det var, ganska, det var ganska fin, jag har inte varit där efter det Men det såg ganska fint
1: ut Jag tror de har, tagit, jag tror de har rivit den krogen
0: okay, ja. Ja. Så var det då i alla fall När, I halvtid så är det ju självklart deppigt AIK ligger under 1-0 Göteborg har ju stått S SM-guldet När AIK gör 1-1 då hoppade vi upp på, på bänkarna bakom. Då ramlade någon tavla, någon lampa. Någon hoppar upp på bordet som ger vika. Eh, och det börjar liksom, det är bara mycket bråta in i det här lilla eh, rummet. När vi går 2.1, då är det kaos i det här rummet. Stolar, bord, flyger. Folk är så lyckliga. Så att, då är det ju liksom färdigt. Och när signalen... Eh, blåstråg har tagit dess och guld Så firar vi och ska försöka ta oss ut därifrån Min minnesbild kanske är överdrivet Man hade druckit några öl Och man var i sånt glädjerus Men vad jag vill minnas så fanns det inte ett endast bord Inte en endast stol Och då snackar vi att det kanske var åtta bord Och 25 stolar där inne som var hela Det bara låg som bråte på golvet låg en halv meter liksom ved in i det där rummet Och jag tar mig ut därifrån Hur glad som helst eh, och utanför, precis när jag kommer ut, så ser jag dig. Mm. Och vi får ge varandra en, eh, en kram och få fira att vi har vunnit vunnitessan guld efter tio år eh, tillsammans på fotbollsläktare. Det är det ögonblicket och den känslan är, är det ett så otroligt starkt minne faktiskt. Att vi var där, även fast vi inte var inne på mm. läktaren, mm. så att, att vi fick göra det tillsammans. Mm. Mm. Vad är dina minnesbilder från liksom Ja, ja alltså
1: det, det är precis allt det du säger. Jag var nog inte inne i det där rummet som du var med. med dem. jag och kände som att jag bara stod och trängde mig in vid dörrhålet och fick en skymt av en tv. Jag såg det hyfsat bra för den var ganska högt upp. Sådär. Men, mm. eh, ja alltså, Självklart, jättestor kväll på alla sätt. Eh, dock en liten besvikelse där med biljetter, man hade ju velat vara där innan så fan vad stort men eh, ja, det fick vi ju ta igen senare i tillfället så.
0: Jag ångrar också så här, det är tråkigt att man inte var där, men på ett sätt nu Såhär så i efterhand Så det blev så jäkla bra För min egen del då. Jag fick fira det med dig Jag fick också att vi inte fick biljetter Gjorde att jag fick fira både med dig och de som jag gick Liksom mycket på matcher med, med då I och med mm. att jag hade flax att träffa dem där Så att, nej, det var en eh, otroligt eh, Otroligt stor eh, Stor kväll En vecka senare Då har ju AIK tagit sig till eh, jag har också tagit sig till kuppfinal. Vi ska möta Göteborg där också. Göteborg får komma upp till Stockholm den här gången. Vi, eh, vi vinner komfortabelt, joggar hem eh, Och Därav så har vi vunnit Dublish 2 lax 9. Då var det liksom, eh, knöt det ihop säcken där.
1: Det blev ett begrepp.
0: Ja. Dublish uh, 2 lax 9. Och... För er som inte vet det, det här, är man AIK så har man stenkoll på det här. Men det kommer egentligen från att i segerintervjuen efter att har tagit Senguld så intervjuar man Martin M. Motomba, som har så alltså tatuerat Aik och Guld 2-9 två, två dagar innan den här avgörande matchen. Vilket är helt galet egentligen. Tänk om man inte hade hårbrösten. Alltså. Ja, alltså exakt. Sådär. Så att eh, det, det stänger ju faktiskt 00-talet med en, en, en dublish vilket är helt, helt fantastiskt. Och det var ett, ett, ett år som. Som jag för evigt kommer minnas och det starkaste minnet på, på, på det året är just att faktiskt att få, få komma ut från port och, och, och få ge varandra en kram efter att ha vunnit guld. Vilket vi fick göra tio år senare sen. Ja, det kram, ja, men det, det är ett annat, ett annat avsnitt. Mm -hmm. Då har vi kommit hela noll och tar. Har du någonting som du vill lägga till här innan vi knyter ihop ordentligt?
1: Nej, egentligen inte. Så sitter man och funderar på det så finns det massor med grejer som har hänt. Alltså, men eh, eh, inget specifikt jag kommer på här och nu. Alltså, utan vi har väl avhandlat ganska mycket bra grejer.
0: Ja, och det, det, det är, en, ja En sak
1: som jag bara kommer att tänka på som glöms bort när vi har pratat om gallerskakningarna här. Ja. Det, är att det gallret som man skakar på är ju gjort för att öppna sig när man skakar på det. Så att eh, visst man ska inte skaka på det där gallret om det inte brinner men eh, på något sätt så var det ändå funktionstest just det gallret fungerar som det ska, det, det är meningen att man ska alltså kunna skaka upp det så att, och det, det glöms bort lite grann om man kallar hela den här händelse för en skandal vilket det då kanske var då i, i grund och botten men eh, det funkade som det skulle om man ser det på det sättet
0: då. Då, då tackar vi för det här avsnittet och Få se om du kommer tillbaka i några, några flera avsnitt framöver. Tack så jättemycket allihopa. Och vi hörs igen här nästa gång.
1: Tom var i mitten. Dolly Johnson. Tjärnström är ute. Daniel Tjärnström för AIK. Ska han få det är helt Kärnström. Kärnström. Kärnström som får göra det? Daniel Tjärnström. Ska han få göra det? när det som förmodligen blir ett SM-golf till AIK. I Men du vilken det här är helt otroligt Sälström utav alla spelare. Lagkaptenen med det stora AIK hjärtat. Ja det är helt Jag åter alltså vilken saga för Sälström ja. och för AIK. Vilken saga. Sjönström. I samarbete med ESEN Studio.